0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le podcast NFT Business et Investissement adressé aux holders. Comme au paper, je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un épisode qui va être bourré de valeur. Alors, préparez-vous. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais à l'intérieur de cet épisode, sachez que je vous partagerai probablement plus de valeur que dans la plupart de mes podcasts au travers, comme vous l'avez vu dans le titre, des 7 règles d'or qui m'ont permis de devenir un bon trader dans les NFT. Alors, on commence sans plus attendre tout de suite par la première. Avant ça, je précise simplement une chose, c'est que ces règles s'appliquent à peu près à tous les marchés, euh, quel que soit le type de trading, que vous soyez dans les NFT, mais aussi en crypto-monnaie ou même en Forex. Donc ça reste assez universel, bien qu'elle me corresponde surtout à moi en tant que trader, de par mon parcours, mes échecs, mes réussites et mes apprentissages. Donc à vous de vous les approprier, de prendre ce qui est bon à prendre pour vous et de laisser le reste... En tous les cas, qui que vous soyez et quel que soit le marché sur lequel vous voulez trader ou investir, sachez que ces règles s'appliqueront pour vous et seront bonnes pour vous. Donc c'est parti sans plus attendre. Comme je le disais, la première règle, c'est une basique, mais que trop peu respecte, c'est d'investir ce que vous êtes prêt à perdre, soit avoir un bon money management. Alors, le money management, c'est quelque chose qu'on entend euh, plus ou moins et qui signifie tout simplement que... Si par exemple vous avez 10 000 euros sur votre compte en banque et que vous voulez investir ou trader, vous n'allez pas investir ou trader avec les 10 000 euros qu'il y a sur votre compte en banque. L'idée d'un bon money management, c'est donc simplement de savoir ce qui est bon pour vous d'un point de vue financier et de ce que vous êtes prêt à investir, à miser et donc potentiellement à perdre. Je rappelle que quelle que soit la classe d'actifs sur laquelle vous investissez ou tradez, cela comporte des risques. La majeure partie des débutants qui investissent, euh, perdent l'intégralité de leur capitaux la première année. Hein, c'est une statistique que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Je sais plus combien c'est exactement la stat, mais c'est plus de 90% je crois des traders débutants qui perdent l'intégralité de leur capitaux la première année. Donc il faut faire le constat déjà que vous allez perdre de l'argent, hein, ça c'est une évidence. De toute façon, on peut pas perdre, on peut pas pardon gagner d'argent sans en perdre. Donc c'est important de le comprendre, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre Aujourd'hui, il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour pouvoir se positionner sur la dernière collection NFT à la mode et qui, bah, si le projet se casse la gueule, perd tout, littéralement. Vous ne voulez pas faire partie de ces gens, donc il est important, nécessaire et même obligatoire d'avoir un bon money management, d'investir uniquement ce que vous êtes prêt à perdre, de l'argent sur lequel vous n'allez pas compter, ni dans un futur proche, ni dans un futur lointain. Alors après, tout dépend lointain. Évidemment, on investit pour gagner. Donc à un moment donné, il faut bien retirer ses gains. Mais à l'instant T, considérez que cet argent-là n'est pas censé être vital. Deuxième règle d'or, c'est le « risk management ». Répartissez intelligemment votre allocation. Si le premier camembert de l'investissement, c'est celui du « money management », de savoir qu'est-ce qu'on met euh, dans les NFT, qu'est-ce qu'on met dans la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on met dans l'immobilier, le second camembert, à l'intérieur donc du premier, ça va être celui du risk management. Ou à l'intérieur des NFT, bah vous allez vous dire je vais investir tant dans les blue chips, tant dans du Degen, tant dans du flipping, tant dans du minting. Bref, définir finalement une stratégie et une allocation qui va être répartie d'une façon intelligente par rapport à votre situation et à votre profil d'investisseur. C'est quelque chose que je dis assez souvent dans les podcasts que j'anime et qui va être tout aussi important. Que le money management, il suffit pas eh bien, de définir une somme que vous êtes prêt à perdre, non, non, il faut aussi savoir comment l'investir, comment l'utiliser et comment s'en servir, quel que soit le marché sur lequel vous vous positionnez. Ma troisième règle d'or va être un petit peu différente des deux premières, puisqu'ici il va s'agir de quelque chose d'un peu plus abstrait, ça va être de contrôler vos émotions. Alors, Quand je dis contrôler vos émotions, qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut tout simplement dire qu'en tant que trader ou investisseur, vous allez être confronté à un certain nombre de situations qui vont vous mettre dans des états émotionnels très différents, très variés, très éclectiques, euh, que ce soit euh, passé par l'excitation, puis la colère, jusqu'à la tristesse et le doute, la peur. Et toutes ces émotions-là, tout comme votre ego d'ailleurs, hein, qui est un état émotionnel, il faut que vous le mettiez de côté. Il faut que lorsque vous rentrez sur les marchés, que ce soit pour trader ou investir, que ce soit dans les NFT ou ailleurs, vous appreniez à ne pas utiliser vos émotions, ou tout du moins à les utiliser à bon escient et à ne faire en sorte qu'elles ne vous contrôlent pas mais que vous ayez le contrôle sur elles. Parce que si vous ne contrôlez pas vos émotions, c'est vos émotions qui vous contrôlent. Et quand vos émotions vous contrôlent, vous prenez des mauvaises décisions qui sont justement régies par ces dernières. Donc, contrôlez vos émotions et apprenez à utiliser davantage votre raison, votre raisonnement, votre réflexion et euh, l'analyse et les recherches que vous allez faire. Ce qui m'amène justement au quatrième point, la quatrième règle d'or en lien avec la troisième, Apprenez à prendre vos propres décisions. C'est quelque chose que trop peu d'investisseurs et de traders débutants font, préférant confier leurs espérances et euh, leur leur argent finalement à des gourous et autres euh, pseudo-conseillers en investissement. Et c'est une terrible erreur. Pourquoi Pas parce que bah, vous allez peut-être perdre de l'argent... Euh, je dis pas, hein, aujourd'hui, il euh, y a des gens qui font euh, du partage d'informations, de connaissances, comme moi-même je peux le faire, même si je prétends pas être conseiller en investissement, et qui apportent des résultats à ceux qui les suivent. Le problème, c'est qu'en dépendant de quelqu'un qui vous apporte des résultats sans que vous ayez pris par vous-même les décisions, et eh bien d'une part, vous risquez, oui, comme je l'ai dit, de perdre de l'argent en n'ayant pas été responsable de cet argent qui pourtant était le vôtre. Et d'autre part, eh bien vous n'êtes pas pas pleinement euh, dans la compréhension de ce que vous venez de faire. Vu que vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui a animé ce quelqu'un ou ce quelque chose à vous faire prendre telle ou telle décision. Ce qui donc crée une dépendance et vous empêche de prendre vos propres décisions par vous-même et de savoir pourquoi vous les avez prises. Donc mieux vaut prendre des décisions par vous-même et de faire des erreurs plutôt que de Prendre des décisions par procuration, par l'intermédiaire de quelque chose ou de quelqu'un et de réussir et de gagner de l'argent finalement d'après moi. Pourquoi Parce que le fruit que vous allez en tirer en termes d'apprentissage vaudra d'après moi bien plus que l'argent que vous allez pouvoir en tirer à l'instant T. Sauf si vous êtes vraiment un investisseur ou un trader très court terme et que votre but c'est juste de faire le plus d'argent possible, le plus rapidement possible en prenant le plus de risques possible. Là effectivement, à moins que bah, vous ayez beaucoup de temps devant vous Confier ça à quelqu'un peut être une solution, mais c'est quelque chose que je ne recommanderais pas, ou alors dans de très, très rares cas. À la limite, faire les deux. Vous former, comprendre euh, en en analysant euh, les décisions que vous prenez, et les prendre en en tout état de conscience, pour savoir exactement bah, qu'est-ce qui vous a animé à à faire telle ou telle chose, et savoir bah, en cas de réussite ou d'échec, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et bah, ne pouvoir euh, euh, vous en vouloir qu'à vous-même ou ne vous récompenser que vous dans le cas où ça se serait bien passé. Ce qui m'amène à la prochaine règle, tout aussi obvious que la première, mais pourtant encore une fois, si peu respectée et appliquée, achetez les supports et vendez les résistances. Alors, un support, une résistance, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est très simple. Un niveau de support, c'est, comme son nom l'indique, un niveau qui va supporter le dernier prix le plus bas ou l'un des derniers prix ou l'un des prix les plus bas d'un actif. C'est-à-dire que quand un actif baisse, dont son prix baisse, que ce soit une crypto-monnaie, un NFT ou autre, le niveau qui va soutenir ce prix-là, on appelle ça un support. A l'inverse, une résistance, comme vous l'avez peut-être deviné, c'est le prix auquel va résister l'actif à la hausse, c'est-à-dire qu'en cas de, de pump, en cas de, de hausse, eh bien, si vous constatez, et ça s'apprend au travers évidemment de l'analyse, que le prix ne dépasse pas un, un certain montant, donc une certaine résistance, eh bien, c'est qu'il résiste, tout simplement. Et ici, c'est important de savoir comprendre et analyser où se trouvent les supports et les résistances pour Acheter les supports et vendre les résistances. Ou communément, vous avez peut-être déjà entendu, buy the dip, sell the pump. Ce qui signifie littéralement en français. Acheter euh, le plongeon, the hein, de dip, c'est vraiment le creux, quoi, la baisse. Et acheter le pump, bah, acheter la hausse, acheter euh, voilà, la pompe, <rire> si on se traduit littéralement en français. Avant-dernière règle d'or, prenez vos... Alors celle-ci, je vais la répéter une deuxième fois parce qu'elle est mal comprise et encore une fois, très peu appliquée. Prenez vos profits. Alors pourquoi j'insiste sur celle-ci Bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, si, comme je l'ai dit au travers de la statistique que j'ai citée précédemment, plus de 90% des opérateurs, des traders, des investisseurs débutants perdent de l'argent, alors évidemment, c'est parce qu'ils prennent des mauvaises décisions, parce qu'ils se laissent influencer par les, leurs émotions, bref, parce qu'ils n'appliquent pas toutes les règles que je vous ai citées, mais parce qu'ils n'appliquent aussi et surtout pas celle-ci qui représente d'après moi euh, probablement l'une de celles qui causent le plus de pertes, à savoir celle de ne pas prendre de profit. En fait, la plupart des investisseurs et traders débutants qui vont se positionner sur un actif, que ce soit à court, moyen ou long terme, lorsque cet actif va monter, eh bien, ils vont préférer le garder en se disant que ça va continuer de monter jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'infini, jusqu'à je ne sais où, plutôt que de le vendre à un prix où ils savent pertinemment que s'ils si le vendent, ils gagneront de l'argent, non. Encore une fois, la, la, l'avarice, l'avidité, hein, le fait de vouloir euh, toujours plus, Et, eh bien, cet actif finit par, à un moment donné ou un autre, euh, redescendre. Et quand il redescend, bah, souvent, on passe par, euh, justement, tout un tas d'émotions Notamment le déni qui nous fait se dire que ça va remonter, c'est pas très grave. Et au final, on vend pas, on vend pas et on finit bah, par récupérer le peu de, d'argent qu'il nous reste des jours, des semaines, voire des mois après, euh, lorsque tout s'est effondré et qu'on est le dernier à, 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 à avoir tenu finalement le bague, comme on dit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trading, l'investissement, quel que soit encore une fois le marché, la classe d'actifs, c'est un jeu à somme nulle. Ça signifie que quand vous gagnez, quelqu'un perd. Et quand vous perdez, quelqu'un gagne. Donc, gardez à l'esprit ça, en vous disant que vous ne voulez pas être le dernier à la fin à garder le bague et à vendre au plus bas. Vous voulez être celui qui anticipe et justement prend des décisions en fonction de ce que l'inverse des gens pensent et de ce que la majeure partie des gens ne vont pas faire. Donc ici, je le répète une dernière fois, prenez vos profits. Avant de vouloir gagner beaucoup, il faut savoir gagner tout court. On arrive maintenant à la dernière règle d'or. Je l'ai déjà citée dans un de mes précédents podcasts, mais je voulais la répéter ici, cette septième règle, car pour moi, elle est tout aussi importante que les six précédentes. Suivez vos performances et apprenez de vos réussites comme de vos échecs. Trop peu de traders et d'investisseurs, encore une fois, hein, si ces règles étaient respectées par la majorité ou par tous, je ne les citerai pas, mais trop peu d'investisseurs et de traders suivent leurs performances, prennent des notes, listent, euh, je ne sais pas moi, sur un Excel par exemple, leurs mouvements et s'en servent pour apprendre de leurs réussites comme de leurs échecs. Souvent, ce qui se passe, bah, c'est qu'on investit un petit peu n'importe comment, sans money, sans risk management avec ses émotions et quand ça se passe mal, ben on fuit, on, on, de colère on se dit qu'on ne reviendra plus jamais et on garde un goût amer de l'expérience qu'on a eue sur les marchés. Tandis que si on se professionnalise, qu'on se structure et qu'on met en application toutes ces règles que j'ai citées, y compris la dernière, hein, donc euh, s'agissant de, de lister, de suivre, euh, de répertorier vos performances pour les analyser, les comprendre, voir où vous avez eu juste, où vous avez eu tort... Eh bien, viendra un moment donné où vous aurez commis tellement d'erreurs que vous ne pourrez plus en commettre. Dans le sens où, ça ne veut pas dire que vous gagnerez tous vos trades, hein, même le meilleur des traders ne gagne pas tous ses trades. Mais plutôt que vous aurez acquis suffisamment d'expérience, vous serez tombé suffisamment de fois pour comprendre et savoir comment marcher, comment persister sur un marché. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vais vous livrer en plus de ces 7 règles d'or qui m'ont permis de devenir un bon trader dans les NFT mais aussi ailleurs, deux règles bonus qui feront plutôt office de rappel et qui pour moi représentent vraiment le socle et la base fondatrice de votre réussite dans l'investissement et dans le trading et qui d'après moi prévalent presque, finalement je dirais même complètement sûr les sept précédentes règles que je viens de vous citer, puisque sans ces deux principes, elles ne sont rien. 1. Formez-vous. 2. Passez à l'action. Si vous vous formez, et donc que vous faites l'acquisition de la théorie, et que vous passez à l'action, et donc bah, que vous mettez vos connaissances à profit par la pratique, il n'y a aucune chance qu'avec de la persévérance, vous ne réussissiez pas que vous ne gagnez pas d'argent, que vous ne fassiez pas fructifier euh, vos capitaux. C'est impossible. Et la formation est perpétuelle, tout comme la pratique. Et elles ne vont pas l'un sans l'autre. Quelqu'un qui a les meilleures connaissances théoriques du monde, mais qui ne fait rien, ne réussira aussi peu que quelqu'un qui passe à l'action massivement, mais qui n'apprend rien, qui ne se forme pas, et euh, qui ne comprend pas les erreurs qu'il commet. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Comme vous le savez, ça m'aiderait énormément à mieux être référencé pour partager euh, bah, ce podcast autour de vous et d'ailleurs, partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la sortie de votre prochain épisode et d'ici là, Que le pump soit avec vous.